0: É muito gostoso estar aqui. Não tem, acho que alguém na mesa, mas vamos lá. É é muito gostoso, obrigado gente, muito gostoso estar aqui podendo trazer a palavra do Senhor para pessoas na minha frente. A última vez que eu eu preguei, eu estava falando com uma câmera, né? e era muito ruim. Né, imaginar a reação de vocês com, enquanto eu estava falando. Isso me chamou muita atenção, e quando o Wilson falou que me pediu para trazer a palavra hoje, eu falei assim, Ai, que bom, vou pregar para pessoas e não para uma máquina. né Eu sei que tinha pessoas do outro lado, ouvindo, participando, encorajando, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que a gente vê. Não é a mesma coisa que a gente ter essa comunhão com vocês. Né? Então, é um prazer... É um prazer estar com vocês, um prazer poder. Uma hora eles acertam. É bom para ver o que que eu passo lá, tá vendo, irmãos, o que eu passo lá na mesa de som? É isso. Aí o pregador fala bem pertinho, aí eles ficam doidinhos lá. Acho que resolveu. Vamos lá. É, então, é muito gostoso a gente poder estar junto e, e ministrando para pessoas aqui. Né? Então, se você tiver, na ausência do pastor, alguma necessidade, procura seu líder, procura nossos presbíteros, né? mas procura o teu líder. teu líder é preparado e, e capacitado. Né, 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 Tamires Tamires, Tamires está ali assim, ó, balançando a cabeça com assim, sim. Pode procurar o líder. Né? mas é gostoso. Nesses últimos domingos a gente ouviu sobre paternidade, e eu confesso que para mim foi muito gostoso ouvir sobre paternidade, sobre olhar Deus como um paizinho, como alguém querido próximo da gente. Né? E na última, nas últimas duas pregações que o pastor Wilson trouxe, a pregação do filho que se perdeu e o Marcos, né, que trouxe a pregação que o filho se perdeu dentro, estando dentro de casa, né? Nessa semana eu tive uma situação que eu precisei conversar com meus filhos. E a minha vontade era falar assim, não, acabou, você está de castigo, é assim, assado, pá, pum. E aí Deus falou assim, não, você ouviu a pregação ou não ouviu a pregação? Né? Que que você, que pai de amor é esse que eu estou te ensinando a ser? Né? que pai que eu tenho mostrado para você. E eu confesso que eu precisei passar dois dias orando para conversar com meu filho. Né? E quando eu conversei, foi tão gostoso ser o pai de amor. Né? Pude corrigir, pude ministrar na vida dele, mas foi um pai de amor. Confesso que se eu tivesse falado, na primeira vez, ele tinha perdido vários benefícios, vários privilégios. Né? E pude... Ver nessa palavra, né? De que o Pai ama, nosso Deus nos ama, né? E, e a gente faz tanta coisa e tem hora que o Senhor está nos pegando no colo e a gente está errando, né? E a palavra de hoje é bem nessa linha: o que, que a gente está entregando para o Senhor, ou o que, que a gente está vivendo dessa forma, né? Como a gente está vivendo? Desde o momento que o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra hoje e deu o tema, eu confesso que fiquei orando e meditando e perguntando, Senhor, o que, que eu vou trazer para a igreja? O que, que o Senhor vai falar comigo? Como eu vou ministrar isso? Né? E veio vários textos, veio várias coisas e eu fui montando um quebra-cabeça que não fechava, que não fechava. Aí quando veio um tema, veio uma, um personagem que foi Josué, eu falei assim, é isso. Aí quando eu comecei a montar esse quebra-cabeça com Josué, eu falei assim, não, senhor, porque a, a pancada está sendo comigo. Então vamos deixar Josué de lado e vamos para para os outros textos. Mas não adiantou. No final do tempo eu parei em Josué. Eu fui para Caleb e voltei para Josué. Então não adiantou nada. Continuei ali ouvindo o que, que o senhor queria e eu tenho certeza que o senhor está trazendo algo para nós hoje, como família, como igreja, né, como... 2021 nós passamos por um novo tempo, passamos e, e falamos tanto sobre novo tempo, sobre uma nova onda, sobre um novo período, né? e ns coisas sobre pandemia. Confesso para vocês, eu não vou falar sobre pandemia, eu não vou falar sobre o Covid, eu não vou falar sobre vacina, eu não vou tocar nesse ponto. Porque não foi isso que o senhor falou comigo. Nós estamos vivendo um novo tempo porque o Senhor permitiu que nós abríssemos nossos olhos né, e descansasse nele, descansasse nesse paizinho que nós ouvimos as duas, três semanas atrás. Né, e o Senhor está nos convidando a dar passos, vamos correr atrás, vamos ouvir o que que o Senhor tem para nós. Né? E estudando um pouco sobre Josué, eu percebi que Josué teve vários novos tempos no decorrer da vida dele. Josué passou por N motivos e N situações que talvez se nós trouxéssemos para a nossa realidade de hoje, a gente ia falar assim, nossa, vamos ter que trocar tudo que a gente tinha pensado porque mudou. Não, vou ter que trocar de novo tudo que a gente preparou, programou, porque não foi isso que Deus planejou. Né? E pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu conosco desde 2019. Veio algo que nos fez repensar o nosso estilo de vida. E Josué passou por isso. Josué passou por esses momentos. Então eu gostaria de convidar vocês para abrir em Josué, capítulo 23. A gente vai ler os 16 versículos de Josué. Vai estar aqui, eu acredito, o texto projetado. Eu acredito que o texto vai estar projetado aí. O Otávio é bênção, gente, porque eu não dei texto para ele, eu não dei projeção nenhuma, e o menino faz essa bênção. Olha que lindo. Então vamos lá, Josué 23, do 1 ao 16. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse, estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança Todas as tribos de vocês, toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistem entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Faça todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da Lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com as nações, nem que, perdão, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem os nomes dos de seus deuses, não jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de de cumprir-se. Todas cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim, como cada uma das boas promessas do Senhor o seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em você todo o mal com o que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. E vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês é fácil é fácil quando a gente lê o capítulo 23 de Josué que a gente meio que já tira um resumo de tudo o que aconteceu nos outros 22 capítulos tudo o que aconteceu em Êxodo tudo o que aconteceu em Deuteronômio, tudo o que aconteceu em Gênesis a gente está puxando uma pincelada aqui é fácil a gente já ter esse conteúdo Né? É fácil eu olhar e falar assim, o Senhor lutou ao meu favor. O Senhor esteve presente. Né? Mas, quando a gente começa a procurar verdadeiramente o que que o Senhor tem separado para nós, a gente começa a ver detalhes. A ver pequenos detalhes na vida de pessoas como Josué eu queria que a gente te chamar a atenção em três pontos na vida de Josué. Quando Josué escreveu esse capítulo, é, ele já estava na casa dos 110 anos. Né? E agora ele se considerava, com uma, agora, com 110 anos, Josué estava se considerando em idade avançada. Né? Agora, com 110 anos, Josué entendia que ele precisava, oh, eu vou passar aqui o que está acontecendo para todo mundo. Então ele chamou todas as autoridades, chamou os líderes, os juízes, os oficiais, para relembrar, para relembrar as vitórias concedidas pelo Senhor. Tenho certeza que esses 16 versículos que nós lemos, Josué não estava simplesmente falando, olha, lembra que a gente, o Senhor lutou, lembra que aconteceu isso, lembra que aconteceu aquilo. Não, Josué, ele estava colocando detalhezinhos na cabeça desses homens, dessa liderança. Lembra que nós demos sete voltas em Jericó, lembra que o senhor mandou a gente orar, lembra que o senhor mandou a gente tocar a trombeta, ele lembrou tudo porque ele tinha um plano para esse povo. Ele entendia que o senhor tinha separado ele para algumas coisas. Mas agora com 110 anos ele relembra o povo de várias situações. Segunda coisa, Josué relembra a todos da necessidade da lealdade às leis de Deus. Ele relembra que tudo, tudo que eles tinham, tudo que eles tinham vivido, tudo que eles tinham assumido, era junto com Deus. Né? Quando a gente pega o versículo 6, ele diz, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por que que será que Josué está lembrando autoridade, juízes, que eles precisam focar e e meditar na lei, meditar na palavra de Deus? E ele está trazendo isso para nós. Nós passamos por, por um novo tempo, né? E que muitas vezes a gente não está meditando na palavra de Deus. Muitas vezes a gente não está olhando mais a fundo o que que o Senhor quer fazer na nossa vida nesse novo tempo, nesse novo período. Josué ainda lembra que eles devem permanecer na missão. Eles devem permanecer no discipulado. Eles devem permanecer em ser discípulos de Deus na terra. Eles precisam anunciar o amor de Deus. Versículo 11 diz, Por isso, dedique-se com zelo a amar ao Senhor o seu Deus. Amar ao Senhor o seu Deus como amar o seu próximo. Amar ao Senhor o teu Deus com cuidado, com zelo, com dedicação. Será que nós podemos olhar para 2021 e falar assim, eu amei o meu irmão, eu amei o meu Deus, eu me dediquei a buscar e a ouvir o Senhor. Então eu queria que vocês prestassem atenção nesses três pontos. Josué tinha 110 anos e chama todos para relembrar o que estava acontecendo e o que, que eles tinham vivido, né? Que eles precisam ser leal, leal ter lealdade à lei de Deus e cumprir a missão que Deus tinha dado. Ah, Pensando na primeira parte, que Josué chama eles e lembra, vocês, Josué lembra assim, vocês já tinham ganhado várias lutas. Mas existia coisas que precisavam ser feitas. Né? Acredito, pois, que que na Bíblia fala que Josué conseguiu relembrar Marcos na vida de Israel. Acredito que Josué estava ali cutucando e falando assim, isso aqui foi um marco, isso aqui foi um marco na tribo X, isso aqui foi um marco para Benjamim, isso aqui foi um marco para várias tribos, para vários que estavam junto com ele. né? A obra foi feita por Deus, foi feita pelo Senhor. Ele ministrou na vida de cada israelita. Não importa o que estava acontecendo. Voltando muito atrás. Josué nasceu no Egito. Josué nasceu numa época de escravidão. Essa era a realidade de vida de Josué. Josué não sabia o que não era ser escravo. Os israelitas estavam a, a, em escravidão há mais ou menos 400 anos. Então os pais dele tinham nascido num período de escravidão, os avós dele tinham nascido num período de escravidão, os bisavós dele tinham nascido num período de escravidão. Eles não sabiam, eles ouviam histórias. Eles sabiam histórias que eram contadas, mas eles não presenciaram isso. Era jugo, era peso, era... Um período da história de Josué. Esse era o primeiro período da história de Josué. Ah, eu vou passear no texto, tá? Eu vou em vários textos e a gente, eu acredito que o Otávio vai ser rápido ali. Em Êxodo 12, versículo 40 e 41, diz o seguinte. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Nessa época, Josué tinha 40 anos. Nessa época que o Senhor estava tirando todos os israelitas do Egito, após 430 anos, Josué tinha 40 anos. Ele foi chamado, nesse meio tempo, depois da saída, para um período de reconhecimento de terra. Então eu tirei nesse ponto assim, Josué saiu num período de escravidão e foi a caminho da terra prometida com Moisés. Né? O foco era, vamos sair, vamos para a terra que o Senhor tem tem separado para nós. Esse foi uma mudança de vida para Josué. Esse era um novo tempo para Josué. Esse foi o primeiro novo tempo para Josué nessa nessa história, nessa caminhada de ouvir o Senhor. Esse foi o primeiro desafio que o Josué teve de sair, entre aspas, da zona que ele conhecia para uma zona de conforto ou para uma área que ele não sabia o que que estava esperando. Ele não sabia o que que estava por fora dos muros. Ele não sabia o que, que ia acontecer, se o senhor ia guiar ou se o senhor não ia guiar. E o senhor foi tão bondoso que o senhor colocava a nuvem durante o dia, colocava fogo durante a noite para que eles pudessem seguir fugir do, do, do Egito. E o senhor cuidou, o senhor ministrou na vida dele. Esse foi o primeiro desafio, esse foi o primeiro marco. Ah... A gente pode experimentar uma nova vida com Deus. Não sabendo o que que vai acontecer. Eu posso estar aberto a fazer a nova vida com Deus. A dar passos com o Senhor. Mas eu não sei o que que vai vir. né? Eu tenho que confiar. Já em Números, Números 13. Números 13, do 1 ao 2. Diz assim, o Senhor disse a Moisés... Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã terra que dou israelitas Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados esse ainda estava no período de mudança para Josué ele sabia que o senhor tinha separado uma terra que era algo que ele ouvia de histórias de Abraão Isaac, que Deus já tinha prometido, eu vou dar uma nova terra, eu vou dar uma terra que mana leite e mel, eu vou dar uma terra que ela é abundantemente boa para vocês. E Josué sabia, ele queria isso para ele, ele sonhava, acredito que ele dormia pedindo assim, Senhor, manda aquela terra, me tire aqui do Egito. Aí ele tirou do Egito e passou por N situações e Moisés falou assim, agora você vai lá com mais 11 Espia a terra. Vê o que que eu tenho para vocês. Eu separei algo para vocês. Então vai lá e e reconhece aquilo que eu tenho para vocês. Aqui Deus está levantando espias para reconhecer a terra. E passa um tempo, passam 40 dias, e essa equipe que foi espiar a terra volta. Quando eles voltam, eles voltam deslumbrados com a terra. A terra era maravilhosa. A terra literalmente manava leite e mel. Tinha tudo o que eles precisavam. Mas tinha gigantes. Mas tinha desafios. Tinha muito, talvez, medo para eles, pavor. né? E eles retornam com esse receio. Porém, Josué e Caleb... Viram tudo isso? Eles também reconheciam, verdade, tem gigantes, verdade, tem desafios, verdade, tem, tem ferramentas de guerra, né? Mas Deus tinha prometido algo. E eles tinham essa confiança que a promessa era de Deus, que a promessa de sair do Egito também tinha sido de Deus. Mas o povo brincou e não ouviu Deus. Né? e o Senhor manda Josué para um segundo tempo. O Senhor manda Josué para um período que ele vai ficar andando 40 anos. Ele vai andar por 40 anos até que o Senhor renove o coração daquele povo até que o Senhor mostre qual era a vontade mesmo, literal. Então Deus falou para eles assim, vocês não querem? Então tá bom. Então quem quer, eu vou deixar conhecer a terra prometida. Aí a gente vai para Números de novo. Números 14, versículo 29 e 35. A gente lê assim. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recense, recenseamento e que se queixaram contra mim, queixaram contra Deus. Nenhum de vocês entrará na terra que não levantar uh, nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada, jurarei dar-lhes sobre a sua habitação, exceto o Caleb filho de Genofi, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre quais vocês disserem que seriam tomados como despojo de guerra, os farei entrar, para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante quarenta anos. Sofrendo pela infidelidade de vocês, até o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, farei certamente essas coisas a todas a comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Deus fala assim, não, vocês não querem? Então, beleza. Só que imagina, foram doze espiar a terra, e dois voltaram assim falando, cara, a terra é boa, Deus vai nos dar. E Deus fala assim, beleza, Caleb e Josué, eu vou dar a terra para vocês. Só que vocês vão esperar 40 anos. Vocês vão esperar 40 anos porque teve 10 que não ligaram para aquilo que eu falei. Confesso que se fosse eu, eu ia falar assim, não, Deus. Né? Por favor, então deixa eu entrar. Eu já fico lá e deixa esse povo morrer. Né? Se fosse eu, cara, eu ia falar assim, não, Deus, vamos fazer um bem bolado. Já que o senhor falou que eu vou entrar, deixa eu entrar agora. E aí a gente toca o barco. Eu fico lá dentro, na terra boa, esperando os outros. Deus falou, não, você vai passar com todo mundo. Mesmo você não querendo, mesmo você achando que talvez não fosse justo Senhor. Mas você vai. E Josué não reclamou. Caleb não reclamou. Eles descansaram em Deus. Passaram um segundo período. né, que foi esse período e ficaram ali 40 anos no deserto estão entrando no terceiro tempo terceira rodada primeira que eles saíram do Egito segundo que eles estavam espiando a terra era uma mudança de novo na vida de Josué e agora Deus fala assim, agora vocês vão ficar aqui rodando o deserto rodando o deserto, era 200 quilômetros vocês vão rodar 40 anos Duas horas de carro você chega. Mas não, vocês vão andar 40 anos no deserto. Josué entra no seu terceiro período de desafios. No seu terceiro tempo. Terceiro novo tempo. De aprender aonde morar, de aprender a depender da comida, aprender a, a olhar para aqueles que não quiseram ouvir Deus e falar assim, eu te amo também. Ele passou. Isso, amigo, são você sabe que é 40 anos. É muito tempo. Porém, passou esse tempo. Josué, ele conseguiu passar por isso. E eles, quando eles já tinham 85 anos, a Bíblia diz que quando Caleb e Josué tinham 85 anos, Deus dá o presente para eles. Deus mostra tudo aquilo que ele tinha prometido para os dois, que foram fiéis, que foram submissos à vontade de Deus. Aí a gente vai para Josué, Josué 14. Josué 14, do versículo 5 ao 15. Que diz o seguinte, os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Queneseu, Genof, e lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Então Caleb está conversando com Josué. Você lembra, lá em Cades Barnea, lá atrás, Deus falou para Moisés que nós iríamos entrar e que ele ia dar algo para nós. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a carne baneia para espiar a terra. E eu lhes dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto, pelo deserto. Por isso aqui é estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Zenaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Genófio, e lhes deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenizeu, de Genófio, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso de guerra. Irmãos, Eles passaram passaram 45 anos esperando a promessa. 45 anos. E eles entram no quarto período de mudança. Porque daí agora, Caleb fala assim, eu tenho só 85 anos, me manda para a guerra. Eu vou para Hebron e vou conquistar aquilo que o Senhor me deu. Porque não sou eu que estou indo, é o Senhor que está indo à minha frente. Irmãos, com 85 anos vocês iriam para a guerra? Eu acho que com 40 anos eu ia falar assim, ô oh, já deu. Né? Vamos pegar aí uns mais novinhos, 18, vamos pegar o Romulo que está aí né? bombado e tal. E vamos dar, vamos para frente. Né? Vamos fazer, vamos pegar os mais novinhos, né, Romulão? Vamos pegar os mais novinhos. O Tiagão agora também, né? o Thiago também está na linha. Vamos pegar os mais novinhos. Não. José falou assim. É comigo que o Senhor está falando. O Senhor me chamou. né? O Senhor me convidou a fazer isso. E eu tenho prazer em fazer. E ele escolhe entrar num quarto tempo. Ele escolhe um quarto desafio. Conquistar as terras que o Senhor tinha prometido para os seus antepassados. Em nenhum momento eles perderam a visão em nenhum momento eles duvidaram do que Deus podia fazer na vida deles. Mesmo com todas as mudanças, mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as frustrações, eles ouviam o que Deus queria. Podemos ver na vida de Josué um dos exemplos bíblicos que vive continuamente novos desafios. E por tabela, vivem novos tempos. Vivem novas experiências. Vivem formas diferentes de ouvir Deus. Quando eu peguei esse texto, eu fiquei pensando, quais são as experiências que nós estamos passando com o Senhor? Como que eu estou passando e como eu estou vivendo esse período de... Vamos pôr de... Os 20 últimos anos, o que, que o senhor tem mudado na minha vida? E como eu falei para vocês, essa semana eu tive uma experiência muito boa com meu filho. Né? De poder ouvir, poder olhar para ele e entender um pouco o que, que ele estava passando. E eu fui lembrando os estágios de crescimento do meu filho. Né? Então, aprendendo a andar. Né, dar aquele espacinho, caía era um desafio para ele foi um desafio para nós, a gente não lembra né? mas foi né? para os pais era ralar, era machucar era choro, era dor de cabeça né? eu estou com um vizinho que falou para mim assim nossa, eu estou feliz da vida com o filho eu falei, eu também, meu irmão o meu já tem oito anos mais novo estou feliz da vida, não quero menorzinho não de oito para cima já está indo bem porque já passei aquela fase, era um novo tempo que eu não quero passar de novo, para mim está bom do jeito que está. Aí depois aprendeu a andar, vai para a pré-escola, vai para o vermelhinho, aí você passa lá três dias, quatro dias, um mês, sentado na porta da escola, com o seu filho chorando dentro da sala, porque é uma nova etapa para ele, e é uma nova etapa para você como pai. Seu coração fica apertado, você quer ir lá tirar seu filho da sala. Não, coitado, ele está chorando. né? Para que ele vai para a escola esse ano? Não vai para a escola esse ano, vai para o ano que vem. Aí você tira o filho da escola, o ano que vem você põe de novo, ele chora do mesmo jeito, não muda nada. Ele precisa passar. Ele precisa aprender. né? Que é uma nova etapa da vida dele. É um processo que ele está aprendendo. Aí ele vai para a primeira série, saiu da prézinho, fazia nada, só brincava, corria e chorava. Aí vai para a primeira série, tem que sentar, ficar lendo e escrevendo. Aí vai lá, mais um bimestre daquele filho chorando que aquilo não está bom, porque não pode ir para o parquinho, que não pode levar brinquedo, e que, ns coisas. Eu fiquei lembrando da Isabela, esse esse tempo atrás, nessa nessa fase, que a Isabela falava assim, pai, o parquinho fica do lado de fora da minha janela. Falei, é filho, você vai no parquinho? Não. Falei, é porque você está na primeira série, né, filha? Você está grande, você já está mocinha, né? Não, pai, eu quero ir no parquinho. Passou dois anos esperando o parquinho ser reformado. O parquinho foi reformado e ela não pôde ir porque a terceira série não vai mais para o parquinho. Se frustrou. Mas passou, não passou? Aprendeu a viver sem o parquinho. Era um desafio para ela. Né? Todo dia a gente falava, além de falava assim, não, essa semana você deve ir, filha. E nada. Nada. Essa semana vai, filha, né? e se a gente olhar, o parquinho estava arrumadinho, a gente não sabe por quê, que a escola não dava. Mas passou. Falei, agora a gente está passando para uma segunda etapa com nossos filhos. Está indo para o sexto ano. A criança está lá. Um prof... Três professores. Um professor que dá todas as matérias, que eu não sei como, aquele professor é Highlander, né, Ana? Professor é Highlander. Dá todas as matérias. E um professor para ser educação física e outro para arte. Que só brinca. Mas beleza. Né? Vamos lá, vamos, vamos focar no professor Rylande. Aí o professor Rylande está lá dando aula e vai para a sexta série. Ele tem sete professores. Aí o que a criança fica doida. Eu tenho sete professores. Antes eu tinha uma tarefa só por dia. Agora eu tenho três por dia. E aí vou na, na semana, eu não sei mais o que, que eu faço de tarefa. Nova coisa que eles vão aprender, eles vão ter que ralar. Né? Eu já estou vendo, eu já estou preparando o meu psicológico para o ano que vem com meu filho reclamando na minha cabeça. São desafios, desafios para eles e desafios para mim como pai. Graças a Deus, eu ainda não cheguei no ponto da faculdade. né Esse aí fica para o Viana, né? para esse povo que está no nível da faculdade. Eu ainda não estou com os filhos na faculdade e eu sei que vai dar dor de cabeça, que eu vi, eu vi o quanto a Liginha ralou com, com, com o Odonto né? e o Thomas lá tentando aprender o Odonto sem querer ser dentista, né, Thomas? Por quê? É etapa, é crescimento. Quais são os desafios que Deus tem te colocado? Quais são os desafios que o Senhor tem te mostrado? Nós estamos olhando para um período que está louco no mundo, mas o que o Senhor tem feito na tua vida? O que o Senhor fez na vida de Josué? O que o Senhor fez na vida de Caleb? Eu coloquei outros pontos aqui. Andar de bicicleta, né, eu dou graças a Deus que eu tive um vizinho que pegou meu filho e pôs ele para andar de bicicleta, porque eu já não tive mais paciência. Porque eu punho e ele caía, eu punho e ele caía, mas não ia, não ia, não ia, aí deixei com um vizinho. Meio período, o menino saiu de bicicleta sem rodinha, feliz da vida, não quis nem saber o que aconteceu nesse meio período, mas ele aprendeu a andar de bicicleta. Tem outro ponto aqui, namoro. Imagina quando meu filho entrar em namoro, misericórdia, até palpitação. Né? mas é período que eu vou passar. A Kátia está aqui assim, ó, é... Né? Por quê? A gente precisa aprender, a gente precisa ouvir. Né? Aí seu filho vai ter filhos, aí ele vai passar por isso sozinho. Minha agora, a minha parte, é só descansar. É só mimar os netos. Né? A Tia Ilka está aqui assim, ó, só mimar os netos, né Tia Ilka? Só mimar os netos. Porque são etapas, são desafios. Olha a dona Ângela ali, o sorriso, eu estou vendo o sorriso da dona Ângela pela máscara. Né? De mim, maus netos. Estamos vivendo o tempo de novos desafios. E os novos desafios são constantes, é um processo. É aprendizado. Só que se a gente não olhar para novos desafios com a lupa de Deus, eu vou me frustrar. Eu vou ver aqueles novos desafios e vou falar assim, eu não aguento isso. Eu não quero isso mais. E o Senhor senhor está falando para você assim, o desafio é meu. Só me coloca à frente. Deixa eu caminhar com você. Deixa eu viver com você. Muitas das vezes a gente não olha com os olhos do Senhor. Josué lhe diz, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro de Moisés, no versículo 6, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 7, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não, olhe, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus como fizeram até hoje. Nós estamos nos apegando ao Senhor, o nosso Deus, de coração. Ou eu estou me apegando ao Senhor, o meu Deus, só no momento que me convém. Josué não estava se apegando ao Senhor só no momento que convinha, porque ele sabia que quem estava à frente era Deus quem podia conduzir eles era Deus. Tanto Moisés como Josué perceberam que a obediência à lei de Deus exigia amor, exigia serviço, exigia dedicação, exigia amor de todo o coração. No antigo Oriente Médio, amor era também como um termo político que indicava lealdade, sinceridade ao rei. Quando eles falam, se dediquem em amor, eu estou me entregando completamente àquilo. Eu me dedico completamente a Deus, ao meu soberano Senhor. Só que se eu não me dedicar completamente, se eu não tiver lealdade sincera rei, ao rei ou sincera a Deus, Não importa os desafios ou os novos tempos que estamos passando. Nós vamos nos frustrar. Nós não vamos conseguir olhar e entender o que que o Senhor quer falar conosco. Muitas das vezes esquecemos que Deus mandou o Seu Filho. Muitas das vezes esquecemos que Deus mandou o Seu único Filho para morrer por nós. E por que que a gente esquece? Porque a gente é egoísta. Porque a gente está querendo pensar só no nosso prazer. A gente está querendo viver o nosso momento. Nosso momento de alegria, nosso momento de prazer, nosso momento de satisfação. Porém, quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso salvador, a gente reconhece que Jesus Cristo é leal conosco, que Ele está conosco o tempo todo, não importa o que aconteça. Não importa a situação que eu estou passando, se é situação de tristeza ou de alegria, o Senhor está conosco. Eu consigo desfrutar da fidelidade de Deus. Josué conseguiu desfrutar da fidelidade de Deus em todos os desafios. Nos quatro, cinco, seis desafios que Josué passou, ele conseguiu desfrutar da fidelidade de Deus. Que o Senhor é fiel. O Senhor deu força. Quantas vezes a gente pode olhar para o nosso passado e ver os motivos que o Senhor nos deu de, de força, né, deu o exemplo dos meus filhos, e quantas vezes a gente está colocando, vendo que, que Deus foi fiel na criação do meu filho, Deus foi fiel na saúde do meu filho, Deus foi fiel no meu trabalho, Deus foi fiel no meu casamento, Deus foi fiel na minha vida. E eu, por um tris viro as costas para o Senhor. Porque eu estou chateado. Porque aconteceu algo que eu não estava feliz. Que não me deixou feliz. Eu tenho certeza, como eu disse para vocês, que Josué tinha ficado muito triste quando ele não pôde entrar na Terra Prometida, com 40 anos. Ele precisou esperar mais 45. Mas isso não impediu de ver a fidelidade de Deus. Se ele tivesse reclamado lá atrás, ele também não teria entrado na Terra Prometida. Mesmo que se ele tivesse reclamado com 50 anos, Deus falou assim, não, espera aí, Josué. Você estava bem lá atrás e aqui você pisou na bola. Agora você está colocando todo mundo contra a minha vontade de novo. Ele, não, Senhor, eu sou fiel. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor. Eu convido vocês a buscarem a Jesus a buscarem a Jesus verdadeiramente. A depender que Cristo veio para que a gente tenha salvação, para que a gente tenha vida eterna, para que a gente tenha comunhão com Deus, como Josué tinha. É tão gostoso ouvir o Senhor falar com a gente. Mesmo a gente sendo cabeça dura, mesmo a gente sendo e responsáveis por vários momentos, o Senhor fala conosco. Mas eu preciso me render. Eu preciso reconhecer que Jesus é meu Salvador. Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar nas minhas ações, nas minhas vontades, na forma que eu quero viver. Então nós falamos sobre relembrar o que o Senhor fez, Reconhecer a sua lei, reconhecer que o Senhor é nosso salvador. Reconhecer que Deus tem algo para nós, além daquilo que a gente pensa. Eu queria ler dois versículos agora com vocês, que é em Josué 23, que é o versículo 10 e 11. Que ele diz assim, Só um de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu por isso dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus só um só um israelita faria mil fugir mil do exército inimigo fugir eu preciso de algo mais? Caleb sabia que ele precisava lutar para ganhar Hebron Cara, depois que Deus fala para mim assim, Caleb, ó, um da sua tribo foge mil, então pega os duzentos e vai embora. Cara, eu ia feliz na vida, falar, assim, Senhor, oh, obrigado. Porque mesmo tendo gigantes, mesmo tendo o que for lá na frente, eu sei que o Senhor está comigo. Quando olhamos para o novo tempo que estamos vivendo, podemos ver. Vários desafios. Podemos imaginar várias coisas. Podemos querer fugir. Podemos querer chorar, nos esconder. Queremos pular etapas. É tão fácil quando a gente pode pegar um um desvio, né? Cortar um caminho que você não precisa passar e não precisa sofrer. Mas o Senhor fala que Ele não quer isso para nós. Ele fala que Ele está à frente. Que cada desafio que nós estamos vivendo, Ele vai mostrar a sua fidelidade, Ele vai nos guiar, Ele vai à frente, Ele vai nos fortalecer. Não olhe para o lado. Não procure um novo porto seguro. Seja um discípulo de Cristo anuncie o amor do Senhor anuncie o amor de Deus para aqueles que estão do seu lado sabe essa certeza que nós temos de que o Senhor está conosco que os desafios vão ser conquistados porque o Senhor está à frente eu preciso anunciar para aqueles que estão do meu lado não é só para mim é para todos e será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou indo atrás e buscando cada vez mais a vontade do Senhor para mim e para os meus amigos? Para o meu próximo? Ou eu estou simplesmente sendo egoísta e pensando só em mim? Quando Josué e Caleb espiaram a terra, eles não pensaram nele. Eles pensaram na tribo, eles pensaram na família. Eles pensaram que era algo que todos que estavam com ele poderiam desfrutar. Mas o senhor tinha que estar à frente. Será que quando eu olho para frente, ou quando eu olho para esse prédio, que em 2020 foi feita uma big transformação no prédio, na parte física, eu estou olhando só para o que eu desejo? Ou eu estou olhando e falando assim, vai entrar pessoas pelaquela porta e vão se render ao Senhor. Através do tempo que o Senhor Moacir vinha aqui no sol levantar esse muro, essa parede, com toda uma equipe, não era porque, ah, eu estou sendo pago. Era porque eram desafios que nós, como igreja, Aliança de Vista Verde, estávamos passando naquela época. Porque eu tenho certeza que se o senhor tivesse falado para nós daqui a vinte e tantos anos vocês vão terminar a construção do prédio. Eu falei assim, então eu vou esperar vinte e poucos anos para começar a construir. Para que, que eu vou sofrer nessa né, moça? Para que, que eu vou pôr um portão de ferro no meio do prédio? Para que, que eu vou pôr um TNT no teto? Pra... Não, então espera vinte anos. Aí eu começo a construir quando eu tenho dinheiro. O senhor não falou isso para nós. O Senhor nos deu um desafio. Alargue a tenda. Aumente, porque eu vou encher o celeiro. E nós obedecemos. O Senhor, esse ano, nos deu que nós vamos passar por novos tempos. O Senhor falou, a igreja de Vista Verde está passando por novo tempo. Mas o Deus não mudou. Os desafios são novos. Mas a fidelidade de Deus é a mesma. Confesso que para mim é uma felicidade a gente ver o prédio todo arrumadinho. Mas eu sei como foi luta. Como a gente chorou, que não dava certo, que não tinha, que nunca a gente ia ter um elevador. Que loucura! Quando quando tem um elevador no prédio? Nunca. E quando a gente menos espera, Deus fala assim, "Ah, o presente meu para vocês está aqui. É cuidado do Senhor. É fidelidade de Deus para uma comunidade cristã. E o que que nós estamos fazendo com a fidelidade do Senhor? Eu estou indo lá fora? Eu estou anunciando? Ou eu estou simplesmente sentado esperando cair alguém na porta da igreja para evangelizar? Deus me, me chamou muita atenção sobre isso. Nós estamos vivendo novos tempos. Mas o Senhor está nos relembrando da fidelidade dEle. Que não importa o que aconteça, Ele está conosco. Se nós nos dispusermos a ficar com Ele. Essa semana a gente estava aqui na igreja, arrumando a decoração de Natal, tentando montar uma coisa, como vai fazer, o que a gente faz, não tem, tem, não tem, como faz... E aí veio uma irmã abençoada e falou assim, vamos fazer a árvore na escada? E eu falei assim, você está louca. Como é que a gente vai montar uma árvore de Natal numa escada? né? Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Falei assim, então vai ficar bom, vai ficar bom. Então vamos junto. Aí eu falei assim, mas por quê? Da onde você tirou a ideia? Passamos por ano de construção, passamos por período de desafios, passamos por N coisas. Falei, é só um simbolismo. Aquela árvore com um monte de bolinha é um símbolo que o Senhor fez para nós esse ano. Sabe o presente de Natal que a gente pede? O Senhor nos deu antes. né? Por agrado, por fidelidade, por carinho ao nosso coração. Porque a gente não precisava disso. né? Mas o Senhor fez. Quais são os desafios que Deus está te convocando? Quais são os desafios que o Senhor... Está falando para você dar um passo de fé e confiar na fidelidade dele. Porém, se você não conhece o Senhor, se você precisa aprender a amar e a confiar na fidelidade de Deus, esse é o momento também. Precisamos confiar, precisamos nos render o no nosso coração à vontade de Deus, a, a aceitar mudanças na nossa vida. E as mudanças só vêm quando eu me entrego. As mudanças só vêm quando eu aceito Deus moldar. Eu aceito Deus me conduzir. É fácil passar o meu dia a dia comum. Mas o Senhor está nos chamando a algo mais. O Senhor está nos chamando a desafios maiores. E qual o desafio o Senhor está te convocando? Queria que vocês passassem essa semana, esse período de século. ...sobre isso. Quais desafios você tem com a sua célula? Quais desafios você tem com a sua vida? Quais desafios o Senhor está abrindo na sua frente? Para que você confie nele. E se é o Senhor que está fazendo, meu amigo, confia. Porque Ele é o mais interessado em te ver bem. Se você não confiar em Deus, não tem em quem você confiar, meu irmão. Confia. Hoje eu tive um dia, confesso para vocês, um dia cansativo. A gente foi com o JA, no, 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 com os juniores da, da, da igreja, numa chacra, e ó, corremos. E eu falei para a Liginha que eu falei assim, eu não vou orar mais para dar sol. Eu vou orar só para não chover. Porque eu orei para dar sol e, ó, eu tô até brilhando. Porque deu sol. Né? A gente só percebeu que estava se queimando quando a gente chegou em casa, que já estava tomando um banho e estava ardendo. Né? Eu brinco com, com, com... Eu tenho três irmãos que eu falo que eles são meus, meu irmão branco E hoje eu posso falar que eu sou irmão preto, né Thomas? Está vendo? Porque eu tô preto hoje. É... Mas são desafios. A gente pegou um grupo de juniores que não tinha dois, três. Nós oramos, nós oramos, nós pedimos. E é tão gostoso. A gente vê juniores de nove a doze anos servindo ao Senhor. Se entregando a Deus. É cansativo? É. É. É luta, é... Tem dia que a gente não está cansado e eles estão ali a milhão. né? Tem dia que a gente tem um tio... tio. É bênção. Mas, irmão, vocês não têm noção da gratidão e da fidelidade que é o Senhor nessa nessa vida dessas crianças. Quais são os desafios que Deus está te contando? Sou por N situações e pôde confiar no Senhor. Eu convido vocês a entregar esses desafios na mão de Deus e confiar no Senhor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, Pai. Que a gente possa olhar e ver a Tua mão, Senhor. Possa olhar e ver os teus desafios durante essa semana, Pai, e descansar sabendo que a tua fidelidade, que a tua presença, que o teu poder, que a tua força está à frente para nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo tempo que a gente pôde ouvir e descansar na tua presença, Pai. Fale conosco. Continue falando conosco no decorrer da semana. Que a gente possa sair daquela porta e ver vidas, e querer anunciar, querer ser discípulo de Cristo lá fora, querer falar do Teu amor lá fora, ó Deus, porque o Senhor tem nos desafiado a ser servo. E estamos dispostos a isso, ó Pai, a ser servo. Teu nome santo, ó Pai, que eu me despeço, e peço que o Senhor conduza-nos durante essa semana toda. Amém. Boa noite, irmãos. Boa semana a todos.